0: dass niemand weiß, dass ich Storyteller heiß. Äh, nee, falscher Kontext, sorry. Obwohl, im weitesten Sinne geht es heute auch um Märchen und um Glauben und um Hummeln. Wie gut nämlich, dass die Hummeln nicht wissen, dass die Hummeln nicht fliegen können. Das haben nämlich Wissenschaftler vor langer Zeit schon zweifelsfrei belegt. Hummeln sind einfach zu fett, um fliegen zu können. Das ist ein Fakt. Aber da das die Hummeln nicht wissen oder eben einen Scheißdreck auf das geben, was menschliche Wissenschaftler meinen, herausgefunden zu haben, fliegen sie einfach munter weiter. Und warum? Weil sie es können. Dass die Wissenschaftler mit ihren eigenen Augen Hummeln haben fliegen sehen und dann trotzdem an ihrer These festgehalten haben, ist schon irgendwie erstaunlich. Und ein bisschen bedenklich auch. Oder einfach wieder mal ein Beweis für die menschliche Arroganz. Das erinnert mich an einen uralten und nicht gerade tierlieben Wissenschaftlerwitz mit einem ganz langen Bart. Ein Wissenschaftler untersucht die Sprungkraft eines Frosches. Er sagt, Frosch hüpf!" und der Frosch springt vier Meter weit. Dann entfernt er dem Frosch ein Bein und der Frosch hüpft nur noch drei Meter weit. Ein weiteres Bein weniger, hüpft der Frosch nur noch zwei Meter weit und dann nur noch einen Meter. Und schließlich hat der Frosch gar keine Beine mehr und hüpft dementsprechend überhaupt nicht mehr. Auch nicht nach mehrfacher Aufforderung. Der Wissenschaftler schreibt daraufhin in sein Journal, habe heute wichtige Erkenntnis gewonnen. Ein Frosch ohne Beine hört nicht mehr. So viel zu den sogenannten Kausalzusammenhängen. Heute wissen wir, dass die Hummel weit schlauer ist, als wir uns das je haben vorstellen können. Die Hummel hat nämlich Spezialflügel mit elastischen Elementen, die für Verwirbelungen sorgen und damit der Hummel weit mehr Auftrieb geben, als es ihr die sogenannten Wissenschaftler erlaubt hatten. Ich würde mal sagen, ein klares 2 zu 0 für die Hummeln. Aber wie kommt es eigentlich immer wieder zu solchen Situationen? Das liegt daran, dass wir Menschen Dinge glauben können und dass das, was wir glauben, ganz schnell zur Wahrheit wird im eigenen Kopf. Es gab in der Geschichte der Menschheit schon ganz viele solcher Glaubenssätze, die sich im Nachhinein einfach als falsch herausgestellt haben. So hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts einer der beiden berühmten Warner Brothers die Frage gestellt, hey, wer zur Hölle will eigentlich Schauspieler sprechen hören? Oder Thomas Watson, der damalige Vorsitzende der IBM, als er 1945 über die Zahl von Computern signierte. "Es gibt vielleicht einen Weltmarkt für fünf Computer." Wenn Thomas Watson recht gehabt hätte, dann würden alle diese Computer heute bei mir zu Hause stehen. So weit, so lustig. Aber bis das Gegenteil bewiesen war, haben die Leute daran geglaubt und damit wurde es zu einer sogenannten Wahrheit. Nimm doch nur noch mal das iPhone. Wenn dir jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, dass du einen Computer in der Hosentasche tragen würdest, du hättest ihn doch für verrückt erklärt, oder? Und heute ist das der Standard. Alles, was heute möglich ist, war irgendwann mal nicht möglich. Warum also solche Sätze sagen wie, das geht nicht, weil... Sag doch lieber, noch nicht möglich anstelle von unmöglich. Und hier noch zwei weitere wissenschaftliche Beweise, die die unglaubliche Macht von Glaubenssätzen belegen. Hypnose und der Placebo-Effekt. Unter Hypnose kann man Leute Zitronen mitsamt der Schale essen lassen. Natürlich nur biologisch dynamische, ungespritzte Demeter-Zitronen, klar. Und dann erzählt man den Leuten, dass sie sich gerade einen saftigen Pfirsich reinziehen. Sie essen dann die saure Frucht, ohne mit der Wimper zu zucken. Was bei dem Bewusstsein, dass es sich um eine Zitrone handelt, nicht möglich ist. Da kommt sofort diese eine ganz spezielle Reaktion, oh, wenn es so kribbelt. Kennt ihr das? Ein kleines Stück hinter und unterhalb des Kiefergelenks. Ja, du weißt schon, genau, ja, ja, genau das da. Oder man erzählt jemandem unter Hypnose, dass das Glas auf dem Tisch vor ihm locker eine Tonne wiegt. Und dann glaubt die oder derjenige das und ist davon überzeugt, dass er oder sie das Glas nicht anheben kann. Weil man kann ja eine Tonne nicht einfach mit einer Hand anheben. Das weiß doch jeder. Und dann geht es eben auch nicht. Obwohl es rein physikalisch natürlich ohne jedes Problem möglich gewesen wäre, ein Wasserglas anzuheben. Oder der hier. In einer Studie mit Heroinabhängigen wurde den Teilnehmern unter Hypnose glaubhaft gemacht, dass sie sich gerade einen Schuss gesetzt hatten. Und danach fühlten die sich super wohl. Bis zu dem Moment, in dem das Missverständnis aufgeklärt wurde. Und genauso ist es auch beim Placebo-Effekt. Hier kann man zum Beispiel signifikante Schmerzlinderung beobachten oder auch Drogenerfahrungen induzieren, völlig ohne physikalisch-chemischen Grund. Da ja keinerlei Wirkstoffe in den Körper gelangt sind, außer vielleicht Milchzucker. Als alter Harry-Potter-Fan muss ich natürlich hier die Szene aus Harry Potter und der Halbblutprinz rausgraben, in der Harry einem völlig mutlosen und verzweifelten Ron ein paar Tropfen Felix Felicis in den Kürbissaft träufelt. Angeblich. Felix Felicis, das war nochmal flüssiges Glück und sorgt dafür, dass dem Anwender alles gelingt. Daran hat auch Ron festgeglaubt. Und daraufhin hat er jeden Angriff auf sein Tor abgewehrt und Gryffindor zu einem epischen Sieg geführt. Tatsächlich hat Harry Ron aber nur glauben lassen, dass er ihm die Tropfen verabreicht hat. Ein klassisches Placebo-Experiment. Funktioniert in der Literatur, aber auch im echten Leben. Auch schön sind Studien zur Placebo-Akupunktur. Akupunktur kennt ja jeder. Da werden auf den sogenannten Meridianen, den Energiebahnen des Körpers, Nadeln gesetzt, die den Energiefluss beeinflussen. Das setzt der Lehre nach aber voraus, dass der Akupunktur weiß, was er oder sie da tut. Bei der Placebo-Akupunktur hingegen werden von absoluten Laien, die keinerlei Ahnung von traditioneller chinesischer Medizin haben, einfach wahllos Nadeln in den Patienten geschoben. Der Patient glaubt an die heilende Wirkung der Nadeln und die Schmerzen werden gelindert. So einfach. Vielleicht liegt es bei der Akupunktur aber auch ganz allgemein daran, dass sich ein anderer Mensch eine Zeit lang um einen anderen Menschen kümmert. Wer weiß. Klar ist, denke ich jetzt aber, dass Glaubenssätze eine unglaubliche Macht über uns besitzen. Und dass das, was wir glauben und das, was wir so den ganzen Tag über zu uns sagen, einen enormen Einfluss auf unser Befinden und unsere Fähigkeiten hat. Manche Glaubenssätze beflügeln uns zu Höchstleistungen. Und andere wiederum schränken uns ein, behindern uns, lähmen uns teilweise sogar. Manche Menschen trauen sich nicht, ihre Häuser zu verlassen, aus einer falschen Angst heraus. Andere müssen am Boden bleiben, wegen Höhenangst. Und wieder andere trauen sich nicht auf Bühnen und haben Angst vor öffentlichem Sprechen oder andere Menschen anzusprechen oder Beziehungen aufzubauen. Und warum? Weil sie ganz fest an etwas glauben, daran, dass sie etwas nicht können, daran, dass sie nicht liebenswert sind, daran, dass andere Menschen böse sind, daran, dass Aluhüte vor Angriffen außerirdischer oder vor bösen Gedanken schützen. Welche Glaubenssätze schwirren denn eigentlich so in deinem Kopf herum? An was glaubst du und an was nicht? Und ist das alles hilfreich für dich? Glücklicherweise sind Glaubenssätze wie kleine Gebäude im Kopf. Du hast sie irgendwann mal errichtet, bewusst oder unbewusst, aber genauso wie du sie gebaut hast, kannst du sie auch wieder einreißen und durch hilfreichere Glaubenssätze ersetzen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann glaub jetzt bloß nicht, ich erzähle dir hier die Story vom programmierbaren Gehirn und mache am Ende noch Werbung für so einen Programmierkurs oder gar NLP. Dann hast du dich aber sowas von geschnitten. Das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Am Ende willst du sogar noch so einen Kurs bei mir buchen. <lacht> also, glaub doch einfach mal zur Abwechslung an etwas ganz anderes. Und frag dich mal, welche Fragen du dir noch nicht gestellt hast und warum. Das wird ein Riesenspaß, glaub mir. Da bin ich mir ganz sicher. Und bis dahin fliege ich mit den Hummelchen noch so ein bisschen durch die Gegend und genieße den schönen Ausblick und die gute Frühlingsluft. Denn wer sagt eigentlich, dass Storyteller nicht fliegen können? Hm? Glaub ich nicht. <lacht>